0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schossenpur, kurz genannt Kian und mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, mein Lieber, wie geht's, wie steht's?
1: Hey Kian, danke der Nachfrage. Mir geht's ganz gut. Ich genieße die letzten, ähm, ja, die letzten Spätsommertage in Stuttgart wahrscheinlich und die letzten Tage mit meiner Frau noch zu zweit, bevor wir in den nächsten Tagen irgendwann unser, äh, unseren Sohn bekommen.
0: Genau, das wird äh, ein aufregendes, neues Unternehmen <lacht> auch für dich, Philipp. Noch nie zuvor hattest du ein Kind gehabt, ne? Also ja, auch Neuland absolut, für dich, absolut,
1: ja? ja, absolut. absolut. <lacht> so ist es.
0: Vielleicht machen wir dann mal, wenn 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 der Sohnemann da ist, irgendwie einen Podcast zu dritt. Nee, dann Spaß beiseite. <lacht> <lacht> machen wir einen über <lacht> über so Vatersachen. Kannst du vielleicht mal Feedback geben oder so. Wäre vielleicht auch irgendwann interessant. Aber heute soll es nicht darum gehen. Heute... Wieder mal wie immer, Hoss und Hopf, euer Lieblings-Podcast ähm, über Schwurbler-Themen und dubiose Spekulation und ganz dubiose Themen. Nein, natürlich nicht, Leute. Ähm, wir haben uns gedacht, wir sprechen über das Thema heute. Und zwar, weil unser letztes Thema, wo wir einmal über diesen CIA-Agent, der über Aliens ausgepackt hat, gesprochen haben. Und dann gab es so viel Nachfrage zum Thema Ey, Aliens, Aliens, Aliens. Da gab es jetzt wohl was vom... Kongress in Mexiko und wir haben so viele Anfragen bekommen, deshalb dachten wir uns, okay, lass uns darüber sprechen, aber für die, die diesen Podcast jetzt neu entdeckt haben, das soll hier kein wir sprechen jede folge darüber ob die erde flach ist" podcast sein, sondern wir sprechen über alle möglichen Themen und uns ist vor allem auch ein Thema sehr wichtig, worauf wir vor allem in den ersten Podcast-Folgen viel Wert gelegt haben, aber auch mittlerweile jetzt immer noch viel Wert legen und mehr Wert legen möchten, und zwar Self-Improvement. Wir möchten, dass ihr nicht nur einen interessanten Austausch an Themendiskussionen miterlebt, sondern dass wir euch auch etwas Positives mitgeben können, etwas, was euch persönlich hilft, einen tatsächlichen Mehrwert in euch selbst, egal in welcher Situation ihr seid, bietet. Und um da kurz den Bogen zu spannen, ich habe ja im letzten Podcast, falls du dich erwähnt, erinnerst, Philipp, habe ich ja erwähnt, dieses Mundtape, was ich von Erling Haaland, dem Fußballspieler, Mhm. gehört habe. Ich habe es ausgetestet jetzt. Ich habe es jetzt akribisch, oder nee, wie sagt man, empirisch habe mhm. ich es ausgetestet, an mir selbst. Ähm, sechs Tage, glaube ich, ist es jetzt her. Und ich habe fünf Nächte lang meinen Mund zugeklebt beim Schlafen gehen. Für die, die gar nicht wissen, was erzählt der da gerade. Ich spreche davon, dass der Fußballspieler Haaland, der ja ich glaube mittlerweile 100 Millionen oder so im Jahr verdient, super bekannt ist, in einem Podcast gesagt hat, dass der wichtigste Tipp für seine Performance Schlaf ist und er einen großen Boost in der Erholbarkeit des Schlafes hat, wenn er sich seinen Mund zuklebt, damit er nicht durch den Mund atmet in der Nacht und es gibt viele Menschen, die machen das so oder so nicht, die haben ihren Mund verschlossen, die atmen nur durch die Nase ein und aus und es soll wohl auch der richtige Weg sein und äh, mittlerweile soll das wohl mehr und mehr in die Öffentlichkeit gerückt worden sein und ich habe es ausprobiert und ich muss wirklich sagen, Philipp, gestern Nacht war die einzige Nacht, in der ich es nicht gemacht habe, in den letzten sechs Nächten und ich habe einen Unterschied gemerkt, also obwohl ich sehr spät teilweise schlafen gegangen bin und obwohl mein Rhythmus nicht festgesetzt war, und das ist ja auch eine der wichtigen Dinge, damit man erholsamen Schlaf hat, hat sich mein Schlaf erholsamer gefühlt und mein Mund war keine einzige Nacht bzw. keinen einzigen Morgen darauf hin, trocken. Normalerweise wache ich auf, mein Mund ist wirklich eine Sahara-Wüste <lacht> und ich muss erstmal einen halben Liter Wasser trinken, damit irgendwie mal so ein bisschen der Pegel wieder auf Normalität zurück ist und es ist immer noch nicht in Ordnung und der Hals kratzt auch so ein bisschen und das ist komplett verschwunden. Vielleicht bin ich auch einfach wirklich ein akribischer Mundatmer mhm. und deswegen äh, ist es was Positives für mich, aber ich wollte das mal mit den Zuschauern einmal teilen und auch mit dir, Philipp. Äh, lasst uns da auch gerne mal eure ja, Meinungen, Feedback wissen.
1: Ja, sehr interessant. Also wie gesagt, ich habe das ja nicht, ich trage keine Knirschspange, das ist so ein Thema, das ich habe, dass der Mensch verarbeitet ja Stress auf unterschiedliche Arten und Weisen. Bei mir ist es eben in der Nacht, dass ich, ich bin auch kein Knirscher, ich bin ein Klapperer, ja, ein Klapperstorch und ich, ich, ich schlage halt meine Zähne aufeinander, was ich selber gar nicht wüsste, wenn es mir nicht jemand Externes sagen würde und das ist etwas, was ich nutze eben, um äh, mich zu self-improven. Und ja, was auch immer dir hilft, ja, am Ende des Tages, ich bin wirklich einer, der auch sagt, der Zweck heiligt die Mittel, was auch immer getan werden muss, um deine Situation zu verbessern, das tue dann auch, ja, insofern, damit du damit andere Menschen nicht schädigst. Und wenn das hilft, wunderbar.
0: Genau, gut, gut gewillter Intention. Ja,
1: genau. Ähm, wir haben richtig. ja noch eine weitere Sache, die diesen Podcast sehr Besonders macht und das ist unser Shortclip-Wettbewerb und wir hatten uns jetzt äh, Zeit gelassen. Wir haben jetzt heute ja schon den, den 18. September und hatten uns äh, Zeit gelassen, weil wir andere wichtige Themen hatten. Was sind denn die Ergebnisse? Wer hat es denn geschafft, im letzten Monat mit den Shortclips, die entweder auf YouTube, auf TikTok oder Instagram gepostet werden, über eine Million Klicks zu erreichen?
0: Genau, wir haben ja diesen Wettbewerb, da kann übrigens jeder von euch teilnehmen. Wir haben einen Gewinntopf von aktuell zweieinhalbtausend Euro, der sich potenziell aber in Zukunft nochmal dynamisch nach oben bewegen wird. Äh, dazu gibt es dann weiteres mehr, ist noch nichts Konkretes, aber es haben im August eine Menge Leute wieder mitgemacht und neue Teilnehmer auch, die gewonnen haben. Und man muss ganz klar sagen, auch wenn wir jetzt die Auflösung später gemacht haben, die Gewinner und die Veröffentlichungsdaten Daten der Clips sind alle im August. Das heißt, hier ist jetzt nicht jemand noch mit reingeschlichen aus dem September und nur weil wir es jetzt später aufgelöst haben, sondern das kommt dann alles für September. Es zählen Videos, die auf diesen Plattformen hochgeladen sind, vom Podcast mit dem Hashtag Kost und Hopf, die im August hochgeladen sind und die Schwelle der eine Million Klicks erreicht haben, damit die Viralität erreicht haben. Und wir haben diesen bzw letzten Monat 15 Gewinner-Videos. Darunter. Das ist ja krass. Genau, und darunter haben wir sechs von einer einzelnen Person, und zwar at Hoss und Hopf Real. Und drei davon sind von Hoss und Hopf Podcast mit 2s. Und ich glaube, Hoss und Hopf Real ist ein neuer Teilnehmer, deswegen. Du bist einfach mal kurz aus dem Nichts gekommen und hast hier alles rasiert, mein Lieber. Äh, herzlichen Glückwunsch an ja. dich an dieser Stelle. Und es gibt oft äh, Kommentare von bestehenden Kanälen, die sich so ein bisschen, na nicht beschweren, aber fragen, hey, ist das erlaubt, wenn alter Content, der schon viral war auf TikTok, gerecycelt wird? Das heißt, es kommt ein neuer Teilnehmer, der macht dann ein Content-Video, äh, was ähnlich ist wie schon ein altes, virales Video, aber nicht dasselbe. Und äh, die beschweren sich dann und sagen, hey, das war ja eigentlich mein Video. Da müssen wir Leute fairerweise sagen, wir wollen natürlich nicht, dass ihr die ganze Zeit den Content recycelt, aber man muss fair bleiben, sofern das Video nicht kopiert ist, sofern es selbst erschaffen ist, zählt es. So sind nun mal die Regeln. Wie gesagt, wir haben 15 Gewinner. Der erste Platz, Hossentopf Real, der kriegt ja nochmal den 500-Euro-Extra-Bonus. Mhm. Das heißt, du hast schon mal 500 Euro plus dann 133 Euro mal 6. Weil das ist das, was der Resttopf, 2000 Euro, durch die Gesamtgewinner geteilt ist. Und er hat sechs Mal gewonnen. Deswegen kriegt er insgesamt 1300 Euro. Glückwunsch Wirklich? an dich. Glückwunsch, krass. Und Hossentopf Podcast mit 2S, zwei der zweite Platz, der hat auch dreimal gewonnen. Der bekommt 400 Euro. Alle anderen kriegen jeweils... Ähm, pro gewonnenem Video 133 Euro. Wir müssen uns echt was überlegen, ähm, weil es machen mittlerweile so viele Leute mit und wir wollen natürlich auch, dass es sich umso mehr für euch lohnt, dass wir da einen Weg finden, wie wir vielleicht diesen Gewinntopf dynamisch gestalten können. Und eine Möglichkeit wäre beispielsweise, die sehr unkompliziert wäre, dass wir einfach bei YouTube hier beim topf kanal ähm, ja die Werbeeinnahmen aktivieren. Auf YouTube. Die Werbevideos, die auf YouTube vor den Videos laufen. Und den gesamten Gewinn einfach an die Gewinner ausschütten. Das sowas haben wir uns überlegt. Lasst uns gerne wissen, hättet ihr Interesse daran? Wir machen das absolut ausschließlich natürlich nur in Übereinstimmung mit Community und natürlich auch unter uns müssen wir das ausmachen und entscheiden. Das heißt auch nicht garantiert, dass wir das machen werden. Wir werden uns da Gedanken drum machen, aber eure Meinung mhm. ist hier gefragt. Ansonsten Glückwunsch an jeden von euch, der gewonnen hat und September. Die Videos zählen, das ist nicht die Auflösung für September. Jedes Video, das im September hochgeladen aus ist, wird im nächsten ähm, Auflösungsvideo aufgelöst.
1: Okay, krass. Also vielleicht ganz kurz noch äh, zu dem Vorschlag, den Kian gerade gebracht hat. Was ich daran gut finde, ist, dass die Community damit selbst dafür sorgen würde, dass der Gewinntopf wächst. Also wir können selbst dazu beitragen, dass nachher möglichst viel Geld und damit Gewinne generiert werden für die Leute die die Shortclips generieren, das bewegt ja ein Rad und führt wiederum dazu, dass durch die Viralität noch mehr Leute den Podcast kennenlernen, was wiederum höhere Werbeeinnahmen bringt. Somit ist es ein Positive Cycle. Es werden am Ende immer mehr Leute dazukommen, immer mehr Gelder dadurch ähm, generiert werden, die wir dann wiederum zu 100% auszahlen können, um wiederum die Leute, die die shortclip wettbewerbsgewinn zu bezahlen. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr könnte eine sehr, sehr positive, erfolgreiche Sache werden.
0: Exakt. Und ich denke, es ist eine Win-Win-Situation. Ich denke, es ist für die Leute interessant, die zu dieser Viralität sorgen. Natürlich sind das wir in erster Linie, aber ihr macht euch ja die Mühe, ihr erstellt die Clips. Wir wollen, dass ihr ausgezahlt werdet. Und was uns auch wichtig ist, umso größer dieser Podcast wird, das haben wir auch in der 100. Folge gesagt, wir möchten den Menschen nicht nur unsere Themen mitgeben über das, was wir reden oder unsere Meinungen, die ja unterschwellig Natürlich, selbst wenn man jemandem zuhört, der hat eine starke Meinung, dann nimmt man die wahrscheinlich eher an. Aber wir möchten wirklich viel Wert auf Self-Improvement legen in Zukunft. Wir möchten euch wirklich mehr Werte geben für eure individuellen Leben. Und das ist eigentlich unser Hauptziel mit diesem Podcast. Umso größer wir wachsen werden, haben wir es uns zum Ziel gemacht. Umso mehr Reichweite, umso mehr Self-Improvement zurückgeben an die Community und wir überlegen uns auch Wege, wie wir zurückgeben können, nicht nur an die Leute, die proaktiv Content erstellen. Ich denke, das ist erstmal fair, weil ihr macht euch Mühe. Jeder von euch ist in der Lage, Kurzclips zu erstellen. Jeder, der, weiß ich nicht, Student nebenbei ist, Schüler ist, kann sich damit nebenbei was verdienen. Jeder kann sich das kurzerhand erlernen. Mittlerweile gibt es so viele Tools, deswegen, die, die eifrig sind, verdienen hier. Aber auch für die anderen möchten wir einen Mehrwert geben, aber dazu mehr in der Zukunft. Ich würde sagen, Philipp, lass uns mit dem Thema für heute anfangen. Puh, willst du es mal einleiten, dann kommt es aus deinem Mund und nicht immer. Da setzt du auch schon passend die Brille auf, die Spurbelbrille. Jetzt wird's hier dubios. Also, es geht um Aliens, ne?
1: Gleisen wir ein bisschen auf. Wir hatten vor ungefähr einem Monat bis zwei Monaten ein Congressional Hearing in den USA, also eine Kongressanhörung in den USA, durchaus ernst zu nehmen. Da sind echte Kongressabgeordnete da gewesen, die ähm, äh, zu diesem Zeitpunkt einen äh, Mann interviewt haben. Ich hol's mir mal gerade aus, wie der heißt. Wir verlinken das unten auch mal. Matt Gates heißt der, ja, der Mann. Und dieser Matt Gates... Ähm, ist selber, äh, spricht selber über die Erfahrungen, die Dinge, die er gesehen hat in den sogenannten UFO-Programmen der USA, dass Kontakt aufgenommen wurde und so weiter. Also das ist hochoffiziell, dass das gesagt wurde. Und jetzt wurde in Mexiko relativ aktuell, ich meine, das ist noch nicht mal eine ganze Woche alt, ähm, wurden, das können wir gerade mal einblenden, zwei mumifizierte Wesen <lacht> gezeigt, ganz offiziell bei einer staatlichen Pressekonferenz bei der mexikanische Militärs der mexikanischen Air Force, also der mexikanischen Luftwaffe da sind, die wiederum das muss man jetzt auch sagen das sind nicht die neuesten Funde von irgendeinem scheinbaren Alien Crash eines Raumschiffes, sondern die zwei äh, Männchen gezeigt haben, ja, so, so nenne ich sie jetzt mal. Ähm oder in der heutigen Zeit mit Sternchen-Männchen-Innen, ja, dass wir hier auch korrekt gendern, ähm, die die gezeigt haben und sagen, das sind, die sind nicht menschlichen Ursprung, sind zwei kleine Wesen, die in Peru gefunden sein sollen, in einer Mine, und diese Wesen sollen zwischen 700 und 1000 Jahre alt sein. Also davon ausgegangen, dass das echte Aliens, also Wesen sind, die nicht menschlichen Ursprung äh, sind, äh, wäre diese ganze Situation, über die wir jetzt reden, vor, laut den offiziellen Aussagen, 700 bis 1000 Jahren bereits gewesen und diese, diese Wesen wurden dort eben auf, der, auf dieser Konferenz präsentiert und dann gab es eben da unterschiedliche Experten, die da ihre Meinung dazu gesagt haben und es wurden Hirnscans gezeigt und, und Röntgenbilder und so weiter.
0: Genau, also angeblich alte, tote Alien-Körper genau. wurden in Mexiko präsentiert. Und ähm, ich habe das auf Twitter mitbekommen. Ich dachte, ey, what the fuck, was passiert jetzt hier? Plötzlich nimmt dieses Alien- und UFO-Thema mhm. echt Fahrt auf. Nicht, dass jetzt morgen UFOs auftauchen überall. Und wir können das mal jetzt hier während ich spreche einfach mal einblenden. Ihr seht es hier, das ist jetzt ein Video, wie hier diese Kartons geöffnet worden sind. Und ihr seht, da drinnen liegen diese zwei Alien Körper, vermutlich Alien Körper oder angeblich Alien Körper. Wir wollen natürlich hoch rational und logisch bleiben hier. Ich vermute erstmal, das ist fake, bis ich einen Gegenbeweis habe. So denke ich grundsätzlich und ich glaube, so denken die meisten Menschen. Gut, es ist ein offizielles Meeting. Und was mir zum Beispiel direkt aufgefallen ist in diesem Video, die Körperstruktur sieht für mich jetzt nicht menschlich aus. Es sieht nicht so aus, als wäre das ein Kinderkörper oder sonst was anderes. Wenn müsste das dann wahrscheinlich irgendwie gefälscht, äh, ja, selbst gebaut in dem Sinne sein. Aber unter diesem Tweet, und das ist jetzt hier auch eingeblendet, von dem ich dieses Video hier habe, wo davon berichtet wurde, da gibt es ja bei Twitter immer diesen Leserkontext. Das heißt... Der Faktenchecker oder die Faktenchecker-Community bei Twitter, das gibt es, das sind individuelle Nutzer, die sich da bewerben können und die können dann das einreichen und dann wird das gewotet. das ist ein dezentrales System, nicht eine einzelne Partei, sondern es wird gewotet von verifizierten Personen, ob das akkurat ist und wenn es eine gewisse Schwelle an Votes intern erreicht, wird es unter dem Tweet angezeigt. Und was unter diesem Tweet als Kontext steht, ist, the mummies shown in the video Lack peer review and were solely tested by the Autonomous National University of Mexico. Also sie sagen, es gibt hier kein, im Wissen, in der Wissenschaft Peer Review, das heißt, es haben keine anderen Universitäten das Ganze getestet, sondern nur, in Anführungsstrichen nur, muss man wohlgemerkt sagen, die Nationale Universität in Mexiko, was, würde ich trotzdem sagen, etwas, ja, Bedeutsames ist, Darunter steht aber dann, Mr. Mausen, ich glaube, das ist der Presenter, das steht mhm. da auch, has made these claims before with the peru mummies in 2017, which was later debunked as human children. Also angeblich soll laut dieser Quelle, wohlgemerkt, auch das ist nur eine Quelle, die gleiche Person in 2017 mit Kinderleichen ähm, oder, ja, Kinderleichen genau. ja, in mum 2017. mumifizierte
1: Kinder waren das.
0: Ja, das ist. Hast du da mehr zugehört, Philipp?
1: Ich weiß nur, das ist ein mexikanischer Journalist, der sich selber als Ufologe bezeichnet. Ich meine, Ufologe ist jetzt ja kein, äh, es ist kein offizieller Abschluss oder so, sondern das ist einfach ein Mensch, der sich mit UFOs befasst äh, oder den Hintergründen und so. Und der ist eben in dieser Thematik drin und den haben sie da auch an die, auf die Bühne geholt. Und die Argumentation aktuell, auf der man jetzt gerade steht es gibt natürlich immer Leute, die sagen, oh, das ist Fake, das ist Fake. Gleich vorab, ich kann das nicht bewerten, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich, So, und, ähm, die Menschen, die sagen, das ist fake, die basieren ihre Behauptung aktuell darauf, dass sie sagen, dieser Typ, der das präsentiert hat, die, der, die, dieser mexikanische Ufologe, der hat in der Vergangenheit schon Aussagen gebracht, die widerlegt worden sind, als er eben andere kleine Wesen äh, als außerirdischen Ursprung bezeichnet hat. Und am Ende kam raus, dass diese scheinbar mumifizierte Kinder waren.
0: Ja, aber da, da ist dann halt auch wieder die Frage, wenn du so ein Ufologe bist und du lebst in diesem ganzen Ding, natürlich solltest du dir dann nicht so einen großen Fehler erlauben und der Kontext ist wichtig, hat er das bewusst mhm. gemacht oder hat er das, war das ein Zufall in dem Sinne? Ein anderer Tweet, hier ist nochmal ein anderer Tweet auch, Breaking alleged mummified alien corpses displayed at Mexico's Congress today. Angeblich 1000 Jahre alt. Ist jetzt auch mal hier eingeblendet der Tweet, wo dann steht, hey, das soll angeblich aus Peru kommen und so weiter und so fort. Und es gab DNA-Tests und so weiter von der National University in Mexiko. Und auch hier sagen die Leserinnen bzw. die Faktenchecker im Kontext auf Twitter, auch das ist hier eingeblendet mit drei verschiedenen Quellen, The Alien Mummy from Nazca is a hoax and a fraud promoted by the known Mexican journalist and UFO-Grifter James mao Jetzt muss man trotzdem sagen, wenn dieser James mao sun wirklich das Backing von einer Universität hat und dort in einem offiziellen Rahmen das präsentiert, dann das kann doch nicht kompletter Schwachsinn sein, oder? Und das ist das, was ich dann dachte. Und deswegen habe ich weiter auf Twitter geschaut. Und deswegen, um jetzt hier die, die Story weiterzufahren, habe ich dann einen sehr interessanten Tweet gefunden von einer Person mit dem Namen Clint Ehrlich. Und der hat einen Tweet verfasst, auch wieder hier eingeblendet. Die meisten Menschen glauben, dass die die im mexikanischen Kongress gezeigten außerirdischen Leichen gefälscht werden. Aber ich habe die Berichte eines internationalen Wissenschaftlerteams. Sie müssen ihre Ergebnisse lesen. Sie sagen alle, dass die Aliens real sind. Auch hier wieder eingeblendet. Wer ist Clint Ehrlich? Schauen wir mal auch wieder rein. Auf seinem Twitter-Profil zumindest sagt er, es Attorney, Anwalt, Computer Scientist, Foreign Policy Analyst, es ist auf jeden Fall jemand, wenn man hier sieht, angehefteter Tweet, ist jetzt auch hier eingeblendet auf seinem Profil. Wie er sagt, urgent announcement, wir bieten jedem, der im UFO-Whistleblower-System drinne ist, das heißt, bei dem UFO-Programm in der amerikanischen Regierung gearbeitet hat, kostenfreie Elite-Lawyers, um euch zu helfen. Und der hat seine DMs dafür offen. Also auch jemand, der wahrscheinlich Ufologe ist, wohlgemerkt, jemand aus diesem Sektor. Und jetzt lass uns das mal anschauen. Was hat er in diesem Tweet hier, in diesem Thread gesagt? Hast du den auch gesehen, Philipp?
1: Also den den anderen Typen habe ich jetzt äh, Ich glaube nicht, dass ich das mitbekommen habe mit den elite leuern und so. Lest es gerne mal vor. Also.
0: Nee, nee, nicht das mit den elite leuern sondern dieser Clint ehrlich mit seinem Thread, wo er gesagt hat, hey, Moment mal, das ist nicht Fake. Ich habe es dir jetzt mhm. auch gerade mal nebenbei geschickt. Kannst du ja. ja mal öffnen. Können wir mal durchgehen. Wir haben uns direkt mit der Gegenseite beschäftigt. Wir haben direkt gesehen, okay, Faktenchecker, alles Fake. Gut, schauen wir uns mal die Gegenargumente an. So. The alien specimens we're discussing were found in a mine, also in einer Mine in Peru. Radiocarbon dating indicates that they're at least 1000 thousand years old. Und ich denke mal, diese Radiocarbon, was auch immer das in Deutsch sein mag, äh, Radiocarbon-Datierung, <lacht> so steht das zumindest mhm. übersetzt, dass das aus einem Labor kommt. Doch die dem peruanischen Kongress vorgelegten Beweise gehen viel weiter. Wir blenden hier, wie gesagt, jeden Tweet ein, den ich hier vorlese. Ein internationales Konsortium führte an den außerirdischen Proben komplexe DNA-Tests durch. Die Ergebnisse wurden vom Genetiker Salvador Angel Romero vorgestellt, der an der UNAM, Mexikos Äquivalent zum MIT, ausgebildet wurde. Auch hier ein Bild eingeblendet vom gleichen Tweet. Und es geht weiter. Dr. Romero und seine Kollegen verglichen DNA-Proben der Außerirdischen mit einer NCIB-Datenbank bekannter DNA-Sequenzen auf der Erde. 70% der identifizierten DNA-Sequenzen waren völlig unbekannt. Sie waren noch nie zuvor in einem lebenden Organismus auf der Erde gewesen. Auch hier die Charts dazu eingeblendet von diesem Tweet von Clint Ehrlich. Wie gesagt, das ist alles jetzt hier von Clint Ehrlich, nicht von mir persönlich. Wie soll das auch sonst gehen? Dann geht es hier weiter im nächsten Tweet. Ein forensischer Pathologe, Jose de Jesus Salze Benites, untersuchte, ob es sich bei den Proben um eine Fälschung handeln könnte. Er fand keine Beweise dafür, dass die Exemplare künstlich rekonstruiert worden seien. Der Körper entwickelte sich auf natürliche Weise als einzelner Organismus mit funktioneller Anatomie, das ist die Aussage von Jose, dem dem forensischen Pathologen. José, meinst du? Dann geht es ja. weiter. Genau, Jose, sorry <lacht> Philipp, ich weiß doch, du bist hier der Experte. Dann geht es weiter. Doktor Benitez machte auf die natürliche Verschiebung der Wirbel bei einem trächtigen Exemplar mit Eiern aufmerksam. Jetzt wird es aber ganz crazy. Er sagte, dies sei eine normale physiologische Reaktion auf die Schwangerschaft. Es sei schwierig, es so harmonisch zu reproduzieren. Philipp, die Dinger sollen schwanger gewesen sein und Eier
1: haben. Also es ist ja hier... Äh muss man ja sagen, ich habe hier zwei Bilder vor mir liegen. Einmal ein Hirnscan, den blenden wir jetzt mal ein. Und dann auch, äh, ich meine, das sind Röntgenaufnahmen, Unterschiedliche oder da sind unterschiedliche Arten der von durchdringenden äh, Wellen, die da durchgehen. Und in diesem einen Exemplar, da sieht man zwei Sachen. Erstens mal, dass es eine Art Implantat hat, ja, auf Brusthöhe, um, etwas über dem Brustwirbel, unter der Schulter hat es eine Art Implantat und zwar aus dem seltenen Metall Osmium ist das scheinbar. Und zweitens, dass man sieht auf Beckenhöhe beziehungsweise Unterleibshöhe drei eierförmige Dinge im Körper drin, ja. So, das sieht man, ich meine, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist verrückt, es <lacht> ja. klingt verrückt und es geht weiter, in diesem Thread
0: geht es weiter. Dr. Benites wies auch auf eine sichtbare Verschlechterung an der Schnittstelle zwischen Oberschenkelknochen und Darmbein des Außerirdischen hin. Er sagte, ein Künstler, der eine Fälschung anfertige, würde diese natürliche Abnutzung durch die zweibeinige Fortbewegung nicht nachbilden können. Es ist eine Konsequenz der Existenz des Außerirdischen. Es war lebendig. Und es geht wirklich hier ewig weiter. Da gibt es dann Dinge über die Finger, über die Hände, über die Beine, über die Sitzposition, über den Schädel, über ähm, die Füße. Ich scroll hier wirklich durch, weil es wirklich ewig lang dieser Thread ist. Wir können den vielleicht auch mal unten verlinken, damit ähm, ihr das ja. selber nachschauen könnt, damit wir unsere Quellen auch hier angeben. Ich meine, wir haben jetzt keine Zeit, durch alles einzeln durchzugehen. Das Ende dieses Threads ist dann die Frage von Clint Ehrlich selber, er sagt, sind diese außerirdischen Exemplare echt? Ich glaube nicht, dass wir daraus äh, bisher eine Schlussfolgerung ziehen können. Es ist aber eine außergewöhnliche Behauptung, die wirklich außergewöhnliche Beweise erfordert. Was wir dringend brauchen, sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen von anderen Wissenschaftlern. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Ich habe diesen Thread gesehen und ich war... Überrascht, ich war verblüfft und ich will da ein bisschen Kontext aus meiner persönlichen Vergangenheit bringen. Ich habe mich schon immer extrem für diese Alien-Themen fasziniert. Für mich war es einfach ein interessanter Gedanke zu wissen, wir sind nicht alleine. Es hat Dieses Universum hat viele Möglichkeiten, damit man einfach die Möglichkeit hat, noch weiter außerhalb seiner eigenen Box zu denken und die the, the Possibilities are infinite quasi. Und de dementsprechend habe ich mich auch umso jünger, ich war umso ausführlicher immer mit solchen Themen beschäftigt. Das Problem ist nur, wenn du in deinem Kosmos lebst und mit den Einschränkungen, die du als Mensch hast, muss man sich dann am Ende irgendwann die Frage stellen, was bringt es mir theoretisch, mir persönlich als Individuum mich zu tief mit diesem Thema zu befassen, mhm. ob es echt ist, ob es nicht echt ist. Ich als Laie, als jemand, der keinen direkten Informationsaustausch hat und auch keine Infos wirklich nachhaltig verifizieren kann, werde sowieso nicht in der Lage sein, den Unterschied wahrnehmen zu können. Also was bringt es mir jetzt, wo auch immer ich auf diesem Fleck Erde sitze und diese News sehe, da unglaublich panisch zu werden oder mich unglaublich zu freuen und da in die Recherche zu gehen? Es bringt mir persönlich am Ende Nichts, das ist das Ding und ähm, ich habe dann den Schluss für mich persönlich gefasst, es, es wäre etwas eine Zukunft, die ich persönlich sehr aufregend finde oder aufregend finden würde, eufo mit Euphorie und Optimismus begegnen würde, aber ich habe kein Problem mit dem Hier und Jetzt und mit unserer Welt zu leben und was auch immer kommen mag, mag kommen. Weil ich ja sowieso nichts daran ändern kann. Wenn die Aliens plötzlich alle Morgen auftauchen, sind sie sowieso stärker als wir. Und dann bringt es auch nicht, mich irgendwie in einem Bunker zu vergraben oder heute keine Steuern zu zahlen oder sonst was. <lacht> Deswegen, Leute, ähm, das ist so ein bisschen das, der Entschluss, den ich hier vielleicht mal midway mitgeben wollte. Vielleicht hast du da auch noch was zu sagen, bevor ich danach noch mal einen ganz interessanten Tweet habe. Aber Philipp, sag mal, wie siehst du das?
1: Ich möchte dazu etwas Kleines singen, ein Ständchen. Das ist auch eine Premiere hier und zwar Que sera, sera whatever will be, will be. Ja, Wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, es ändert jetzt nicht direkt wirklich etwas an unserem Leben. Es ist zwar sicher eine spannende Sache, deswegen quatschen wir heute auch drüber. Ich bin ja, das ist, äh, ich bin da ganz ähnlich. Mich haben alle und alle kuriosen Dinge, haben mich vor allem als Kind, Jugendlicher, Heranwachsender, äh, Erwachsener, ja, wie auch immer man es nennen möchte, bis heute äh, finde ich das spannend, finde ich das interessant, solche Themen. Es wäre eine Sensation, wenn es so wäre. Halte ich es für möglich? Ja, absolut. Ich äh, Diese ganzen Thematik, dass Leute immer noch denken, so, es, sie glauben nicht, dass es Außerirdische gibt. Das ist einfach diese Haltung ist so abstrus, dass jeder Mathematiker dir eher deinen eigenen Wahnsinn direkt nachweisen könnte, als dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es keine Außerirdischen gibt in einem Universum, das, oder Universen, das so gigantisch groß ist, dass nicht mal der intelligenteste Mensch unseres Planeten auch nur ansatzweise begreifen könnte, welche schiere Größe es hat. Multimilliarden von Sternen, auch... Tausende über Tausende, die erdähnlich sind, also es ist, es wird wahrscheinlich so unterschiedlichste, viele Außerirdische geben, ob wir denen jetzt begegnet sind oder nicht, dass wir wiederum, ja, also dieses ganze Thema, es gibt sie sehr wahrscheinlich, waren sie vielleicht schon da, ich würde das nicht für unrealistisch halten, Kian, jetzt mal ganz davon abgesehen, ob dieser Fund, der uns jetzt präsentiert wurde, ob der äh, jetzt echt ist oder nicht, mal ja, es oder ist nicht, mal ja. ganz egal, aber das ist eine andere, ja, ist eine andere Sache. Sache, aber
0: das ist nämlich das, was was ich jetzt auch sagen wollte, ich habe diesen zweiten Tweet auch wieder von Clint Ehrlich, der kam, der erste Tweet war am 13. September, der zweite jetzt am 14. und er hat ein Update geschrieben auf den gleichen Thread und hat gesagt, Freunde, I have investigated further, ich habe mich weitere mit weiteren Nachforschungen angestellt und ernsthafte Probleme mit den außerirdischen Mumien entdeckt, ich glaube, die besten verfügbaren Beweise deuten auf einen aufwendigen Schwindel hin und deswegen ist er misstrauisch geworden und jetzt deutet er auf viele Contradictions äh, hin, wie beispielsweise, dass keine Embryos in den Eiern drinne gewesen sein sollen, dass viele Dinge, die behauptet wurden, sich widersprechen mit Dingen, die zu einem anderen Zeitpunkt in derselben Konferenz behauptet wurden. Um da jetzt mal auf ein Beispiel einzugehen, ähm, zum Beispiel sagt er hier. Es gibt eine Lücke in Dr. Lopes' Argument, dass die Größe des Gehirns die Verwendung des Schädels eines Landsäugetiers ausschließt. Seine Analyse basiert auf dem Verhältnis der Gehirnsgröße zum Schädelvolumen. Leider kann dieses Verhältnis verändert werden, wenn Teile des Schädels entfernt werden. Und hat dann hier ein, Be ein, ja, ein Foto dazu gepackt, das dann zeigt, hey, warum, woher wo sollen wir denn nicht wissen, dass es einfach ein Blandsäugetier ist, wo dann der Schädel modifiziert wurde oder der Körper mhm. modifiziert wurde. Und ist zu dem Entschluss mit vielen anderen Dingen, die jetzt aber auch zu lang sind, also wirklich den Tweet verlinken wir auch unten, können wir mal durchlesen, vom selben Autor, der erst den Thread posiert hat, indem er sagt, das sieht realistisch aus, wo er sagt, das ist fake. Aber seine Abschlussnote auf seinem zweiten Thread ist Bedeutet, und da lese ich mal einfach vor, was er sagte, bedeutet die Tatsache, dass es sich hier offenbar um einen Schwindel handelt, dass die wissenschaftliche Forschung eingestellt werden sollte? Nein. Wie der Autor des Artikels richtig betont, muss die moderne Wissenschaft die Methoden verstehen, die zur Herstellung dieser Fakes äh, verwendet werden. Nur dann können wir zukünftige Fälschungen zuverlässig erkennen. Und es ändert auch nichts an der Tatsache, wie du gerade schon gesagt hast. Wir wissen nicht und können nicht wissen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir allein in diesem Universum sind, ist immer noch schwindend klein. Und ich glaube, wir beide vertreten da eine ähnliche Haltung. Es ist uns nicht gleichgültig. Wir finden es beide interessant. Wir finden es beide, wir sind, sehen das optimistisch. Wir wissen nur, dass wir unsere Energie nicht verschwenden müssen, da euphorisch in irgendwelche Richtungen zu arbeiten, wo am Ende kein Mehrwert für irgendwen draus geschieht, weißt du. Ähm und ich glaube, alles hat seine Zeit. Und ich glaube, wenn es irgendwelche Aliens gibt, die sich zeigen wollen, dann werden sie es tun. Und da müssen wir dann auch nicht nach denen buddeln und graben und sagen, Hä, jetzt haben wir aber den Beweis, jetzt müsst ihr rauskommen. Sondern ich glaube, die wissen das und sind uns da auch um einiges voraus. Ja. Und ich habe eine interessante These gehört, Philipp. Die ähm, wollte ich dann mal mit mitteilen hier zum Abschluss. Und zwar hat das Joe Rogan in einem seiner Podcasts gesagt. Das ist die Quelle. Er hat gesagt er hat mal eine lustige These gehört zur Entwicklung des Menschen und zwar äh, gibt es ja in den alten, alten mesopotamischen Schriften viele Funde dahingehend, dass es eine Hoch-, ein Überspezies über dem Menschen gibt mit dem Namen Anunnaki Richtig. und dass das <lacht> die Aliens quasi sind, die gekommen sind und ähm, bei dieser These geht es um Gold, interessanterweise. Mhm. Und die Behauptung, dass Gold in der Materie etwas ist, was sehr limitiert und begrenzt auf dem Heimatplaneten dieser Alien-Spezies Anunnaki ist, und sie die Erde quasi dafür nutzen und den Mensch dahingehend unterschwellig trainiert haben, dieses glitzernde Edelmetall als für wertvoll zu bemessen und es deshalb zu sammeln und zu verwenden, weil unabhängig davon hat Gold im Verhältnis zu vielen anderen Rohstoffen, die du aktiv für Dinge wie Waffen verwenden kannst, dir ja eigentlich keinen Wert? Es glänzt einfach nur. So wie Joe Rogan das in dieser These erklärt hat, ging es dann darum, dass dieses Gold wohl ähm, ja gewisse Strukturen des universums beeinflussen kann und die anunnaki, die haben die menschen darauf trainiert, das gold schön zu finden und deswegen da so einen großen mhm. Wert drauf zu legen und so weiter. Darf ich da
1: ganz kurz was sagen ich ganz Ich habe da äh, in meiner ja. Alien äh, Hochzeit, keine Ahnung mit 14, 15 oder so, da habe ich Bücher gelesen von Zakaria Sitchin hieß der. Ich weiß nicht mehr, wie man es schreibt. Der heißt hieß aber Zakaria Sitchin, der ist verstorben und der hatte mehrere Bücher geschrieben über die Anunnaki, ja? Und die diese Anunnaki sollen, also die haben auch ein bestimmtes Aussehen, und zwar sollen das reptilenartige, also reptiloide Außerirdische sein, also, wir gehen jetzt einfach mal in die Thematik rein, was der da damals gesagt hat zu seinen Büchern, ja. Und da hat auch Erich von Deniken einiges darüber gesagt. Also, der Spezialist für die sogenannte Theorie der Anunnaki, also Reptiloide, Außerirdische, auch als Shape Shifters bekannt. Da gibt es ja, jetzt gehen wir aber in Rabbit Holes rein, dass auch heutzutage quasi jetzt die Machtelite teilweise äh, äh, Reptiloid sind, und dann findest du da Videos, wenn du die finden willst. Da, da blinzelt einer und plötzlich hat er ein Reptilienauge und so. Das ist dann ein kurzes Shape Shifting, also ein, äh, eine Veränderung der Form von der menschlichen Form kurz zur Reptiloidenform hin, da kannst du dir natürlich, äh, da kannst du dir natürlich die volle Ladung geben, wenn du möchtest. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es da eben diese Theorie. Dass, deswegen habe ich mich erinnert daran, dass die uns als Sklavenvolk genutzt haben früher um eben Gold abzubauen in, in äh, großen Minen und dass wir quasi als unterentwickelte Dummrasse, die wir ja auch offensichtlich sind, ähm, dass wir für diese Reptiloiden damals das Gold abgebaut haben. Also ich erinnere mich noch vage daran und dieser Zekaria Sitchin ist irgendwann gestorben, da war ich ich, weiß, ich ich glaube jetzt irgendwo in meinen 20ern und so habe ich das damals äh, noch mitverfolgt, als der dann gestorben ist und er hatte da mehrere Bücher darüber geschrieben.
0: ja, das ist ähm, eine interessante These. Ich fand es interessant, weil vor allem halt dieser Nennwert, das Gold, welchen Wert hat Gold? Warum hat Gold überhaupt irgendeinen Wert? Der einzige Grund, warum Gold einen Wert hat, wenn man ganz ehrlich ist, ist, weil Menschen vor langer Zeit alle sich darüber einig waren, dass es wertvoll ja. ist. Das war's. Das ist der Grund, warum Gold so wertvoll ist. Gibt es wertvollere oder seltenere Edelmetalle? Mhm. Absolut. Gibt es seltenere Rohstoffe? Absolut. Gibt es wichtigere Rohstoffe, für die auch eine wichtigere Verwendung besteht, die man auch in der Form nutzen könnte? Absolut. Mhm. Gibt es andere Rohstoffe, die auch hart zu schürfen sind, die auch limitiert auf der Erde sind? Auch das gibt es. Warum Gold? Mhm. Und das fand ich halt interessant, das, Gut, man hat sich halt am Ende irgendwann entschieden und dieser Währungsweg ist auch ein langer gewesen. Auch Wir hatten ja auch mal Salz als Währung und alles, was quasi die Menschen hatten. Aber doch eine interessante These. Es ist These. Jetzt vor allem spannend, jetzt haben dass,
1: dass selbst quasi, wenn du ein afrikanisches Volk nimmst oder ein ein, ein Stamm aus dem Amazonas, ja, nochmal in einer ganz anderen Gegend, dass man festgestellt hat, dass selbst äh, unabhängig voneinander lebende Völker, die auch von der restlichen Gesellschaft komplett abgeschlossen sind. Es gibt ja auch heute noch, sagt man, gibt es Völker, die darfst du nur mit einem Flugzeug drüber, du kannst darfst also nicht in Kontakt mit denen gehen, die sind möglicherweise noch kannibalisch und so weiter. Es gibt also Völker, von denen man sagt, dass man wissenschaftlich heute sagen kann, für all diese Völker, obwohl sie teilweise nie in Kontakt miteinander waren, gilt Gold als extrem wertvoll. Also das ist nicht etwas, wo man sich nur darauf geeinigt hat, wie auf Bild von Pablo Picasso, wo man sagt, okay, das hängt in allen großen äh, Museen dieser Welt, wir sind uns einig, das ist jetzt sehr wertvoll und deswegen kostet so ein Ding 50, 60, 70 Millionen, sondern es ist wirklich so, dass irgendein Stamm im Amazonas, wenn du da einen rausholst von denen oder du zeigst denen eine Goldmünze, dann ist das sofort extrem wertvoll für die. Also alle wissen, ohne zu wissen, warum untereinander dass Gold für sie eine sehr, sehr wertvolle Sache ist. Das finde ich schon eine, eine faszinierende Geschichte.
0: Genau, sehr, sehr interessant. Die Frage ist, warum? Und dieses Warum kann ich irgendwie nicht beantworten. Für mich persönlich, vielleicht bin ich, sehe ich das da auch aus einer, ja, ich würde mal sagen, gewichteten, zu überrationalen, zu logischen Perspektive. Aus meiner Sicht sind alle Dinge, die glänzen, ist mir egal. Ich empfinde Wert anders. Ich zum Beispiel bin der Meinung, dass Bitcoin. Oh, jetzt kommen viele Leute, die da sagen, oh, wieder jemand, der Bitcoin besseres Gold bezeichnet. Aber ich glaube, Bitcoin ist einfach besseres Gold. Es In allen Attributen, die Gold hat, ist Bitcoin besser. Und ähm, ich sehe es nicht. Und deswegen würde ich euch mal alle fragen. Es gibt ja viele unter euch. Deswegen bin ich auch selber nicht viel in Gold investiert. Ich sehe es natürlich trotzdem in, in der aktuellen Finanzlandschaft. Und das kann man so beurteilen, objektiv, unabhängig, ob ich selber Gold besitze oder nicht, kann ich den Goldmarkt anschauen, kann mir den Chart anschauen und kann sagen, das ist ein Asset was wenig korreliert zu den Finanzmärkten oder in gewisse Richtungen wenig korreliert und aus Investmentsicht vielleicht für gewisse Hinsichten und für gewisse Verwendungszwecke für gewisse Personen mit gewissen Zielen Sinn ergibt. Das kann ich absolut sehen. Ich sehe, dass es ein, ähm, ein ja sinnvoller Hedge ist gegen Inflation irgendwo. Ich glaube, es gibt nur bessere Hedges und es gibt bessere Dinge, die das Gleiche machen, was Gold machen. Nichtsdestotrotz, meine Frage an jeden von euch Unabhängig jetzt davon, wenn ihr mal den Chart beiseite lässt, ihr habt den nicht in eurem Kopf, ihr wisst nicht, wie viel Gold wert ist und ihr wisst auch nicht, wie viel Gold jemals wert war und jemand bringt euch diesen Klumpen vor euch. Fragt euch mal bitte ganz tief in euch, wenn ihr das seht, warum empfindet ihr das als wertvoll? Mhm. Warum? Das wäre mal eine interessante Frage, wenn jeder von euch das mal in den Kommentaren beantworten will. Vielleicht kommen wir dann gemeinsam dieser großen Frage einen Schritt näher. Ich weiß es nicht. Du, ich weiß gemerkt, es nicht. Philippe. Wohl
1: gemerkt, es ist für dich auch etwas Wertvolles, sonst würdest du es jetzt nicht gerade eben, während wir diesen Podcast führen, an deinem Arm tragen, ja, und ich auch. Genau,
0: ich habe hier eine rosé-goldene Uhr und die ist wertvoller als die Stahluhren von Patek Philipp. Und ich habe ja schon gesagt, gut, dann habe ich ja eigentlich gelogen, weil ich habe Gold, Richtig. in dem Sinne habe ich Gold. Auch wenn es nicht viel ist, es ist was da. Und ich nehme das jetzt auch nicht falsch auf. Ich kenne viele Freunde, ich habe viele Freunde, die Gold in ihrem Depot haben und ich glaube, es ist besser, Gold zu halten in den meisten Fällen als Währungen. Also das will ich hier absolut ganz klar nochmal feststellen. Nur ich glaube, in Form eines reinen Wertespeichers gibt es bessere Alternativen. In Form eines reinen, seltenen Rohstoff gibt es bessere Alternativen. Also warum ist genau ausgerechnet Gold so begehrt und ist schon immer so begehrt mhm. gewesen?
1: Mhm. Ja, ein mega spannendes Thema, weil es ist ja nicht nur begehrt, sondern die Menschen haben regelrechtes Fieber, Gier, sie würden töten dafür, es sind Kriege geführt worden, die spanischen Kriege, die Portugiesen, äh, ob wir an die alten Filme mit Winnetou und Old Shatterhand in meiner Jugend denken, ja, der Schatz am Silbersee, die Gier in den Augen der Cowboys, wie sie gierig gegenseitig sich erwürgt und erschossen haben, um an das Gold, an den Schatz ranzukommen, die Gier in ihren Augen, wo sie die Schatztruhe eröffnet haben eines Piraten und es kommt plötzlich glänzend entgegen. Wir wissen nicht warum, aber es hat eine magische, eine, ja, man kann schon sagen, eine magische Wirkung, die wir uns selber nicht erklären können. Wäre super spannend, wenn jeder mal reinschreibt, wie das Ganze auf ihn wirkt. Jo, super. Da haben wir doch schon einiges genau. abgearbeitet heute.
0: Ich würde sagen, und wenn ihr mal Interesse habt, dass wir dann ein separates Thema machen, vielleicht irgendwie mal, warum ist Gold eigentlich wertvoll, ja. dann lasst auch mal einen ja, Like da dann beschäftigen. Wir uns einfach tiefer damit, Philipp, weil wir haben jetzt vieles einfach nur aus das, was wir gerade so im Kopf haben, einfach erwähnt. Wir haben jetzt hier nicht eine Recherche offen über Gold, aber wir können das gerne mal machen. Ausführlicher und ausführlicher darüber sprechen. Deshalb lasst uns das gerne wissen. Ansonsten jeden Montag, jeden Freitag auf allen Podcast-Plattformen. Freunde, vielen Dank für euren Support. So macht es uns natürlich unglaublich viel Spaß und es wird, ja, dann
1: bis zur nächsten Folge weitere interessante Themen geben. Alles klar, super, bis bald. Ciao. Ciao.